0: タイプチャットをお聞きの皆様こんばんはえ自由工房の鳥ノ海と申します。えっと今日は龍さんの質問に答えていろいろ
1: タイプデザインのことについて話そうと思います。えよろしくお願いいたします。
2: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体白印主题播客节目《自弹自唱》。字是文字的字，关于文字的唱弹啊，是畅谈而不是弹唱。哎呀，我的前后鼻音还是不分，大家不要笑
3: 。嗯、最关键的是不要把“唱”和“弹”两个字搞错了就可
2: 以了。<笑>上次有人把那那个。弹吉写成了弹吉，他弹。然后后来呢，就有人写成那个唱歌的唱。反正就是没有人写对的。嗯、<笑> B 节目的名字实在是太难，我们可以考虑改名了。<笑>别呀，<笑>我们的播客只有声音没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西半东一居 Eric， 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱蒸鱼。虽然在荔枝 FM 平台上也能收听到我们的节目，但是我们还是强烈推荐大家用泛用型播客客户端收听《自弹自唱》。也欢迎大家与我们进行多多交流和反馈。呃，我们推荐大家用邮件方式来联系。如果您喜欢《自弹自唱》，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐款。无论是捐赠还是反馈，联系地址都是 Podcast at thetype com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t t h e Type 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E， 我们的邮件地址是 podcast at the time com。今天是我们的第十七期节目，那我们应该从先从捐款的内容开始吧。呃，我们在整个三月份收到
3: 了我们听众的继续的一些支持，包括那位递增的等差数列的听众，然后另外还有一些，哎，这次我们收到的一些反馈，哎，收到了一些捐赠，都有一些留言了。有一位说，嗯，每次听字坦字体唱
2: ，哎，果然我的名字是太太太
3: 难了，啊、哎。呵呵每次听自弹自弹，我把它我把它改一下。每次听自弹自唱，感觉如同上一堂课，请收下学费啊！我们都可以
2: 挣学费啊！他要是每期他要是每期都付的话，他得,他得付得付要多少
3: 啊？这倒、啊、是。不过我们这个学时也挺长的，应该足够赚回本了。
2: 啊、呃，就是诸位同学在上课的时候千万别打瞌睡。<笑>对，没事，我们打瞌睡也不会被点名批评的，这就是我们这堂课的好处。对，而且随便流口水，大家也看不见
3: 。嗯，好。另外一位说，大学狗没有收入，聊表心意
2: 。哎，他的捐赠是一二点三四。<笑><笑>现在为什么都变大学狗了呢？呃，我不知道，啊，我只是平时加班累成狗而已。嗯。好，那感谢这些听众给我们
3: 的支持，也欢迎大家继续向我们的捐赠。我们的捐赠地址是 podcast at the type com。另外补充一下的是，啊、呃，我们的 Telegram 的听众群的地址有所改变了。现在因为 Telegram 的政策改变了，所以说我们这个听众群可以直接被搜索到。大家只要在 Telegram 这个 app 里面搜索 Type Chat T Y P E C H A T， 就可以搜索到我们。那如果你想要一个 URL 的话，就直接访问 Telegram 点 me 斜杠 TypeChat， 也可以找到我们这个群。那欢迎大家也加入这个群，跟其他的听众一起
2: 交流或者讨论。自弹自唱这个中文名字虽然很难，但是呢，我们的英文名字非常简单，就叫 TypeChat。不过在那些搜索的数据库里面的话，还是要用中文来搜索，对吧？啊，对，
3: 在播客客户端里，因为我们登记的是这个电台的中文名称
4: 。嗯
2: ，好的。然后我们在啊，我们收到了一个很重要的一个反馈啊。啊，对，来自。
3: 第十五期节目的一位幕后的核心人员
2: ，呃，上海活字，呃，我们当时请到两位嘉宾是老李和小工啊，嗯、一位呢是策划者，一位是执呃执行人嘛，那这个项目呢还有后呃幕后的一位顾问。啊、嗯嗯，陈奇瑞陈先生啊，我们都叫陈老啊。呃，当天节目播完以后，他居然直接用微信给我发了好多
3: 哇，陈老反馈好时髦啊！后来那个我们宫崎骏也给我们又写邮件汇总了一些额外的意见
2: ，就宫崎骏就代写的一篇邮件是吧
3: ？啊，对，好，嗯，我来直接先念一下宫崎骏的邮件了。那他说：“二位主编好，今天带来陈其瑞老先生的听众反馈。”括号，贵节目也许是全球首家收到应援所老前辈的博客节目。嗯，他是转述的陈老的意见。大部分的签字生产出来后，并不直接印刷，印刷量较大的方法，主要是在排好的签字板上敲出正字的纸型，然后在纸型上再浇铸成反字的铅板。铅板分平板和弧形板，平板用在平板凸版印刷机，弧形板主要应用在。报纸轮转机上遇到有图片的位置空出来，留给照相新版铜模纸型铅板早已停止生产。第三点，嗯哼
2: ，对，这这个其实就是当年就是尤其是报纸行业经常用的一个东西，因为报纸它是有时效性的嘛。嗯而且呢，往往是说，比如说总部啊，就是比如说在北京，它总社它有个板子，就排出来以后，往往都是比如说凌晨的几点钟嘛，那么它必须得马上就是还有分部也要也要印嘛，各个印厂都得印嘛，所以呢，往往在在报社它印的话，都是用这种纸型，嗯，都、嗯就是用这种弧形板来印的啊，然后这那个东西是一个大滚轮嘛，所以叫轮转机，滚筒式印刷是吧、啊嗯？就是嗯。呃啊，对，嗯嗯，对，没错，它是一个轮转机，弧形板，它是弯的嘛，嗯，然后这个是用签字的嘛，那因为照相图片的话就，就用那个的话，就是解析度太低了，所以呢，就是。图片的话，就另外呢，要用一个照相的新版，就是当就是当年用签活字签，嗯，就签字的报纸的话，这个是非常普通的、最普遍的一种这个制版方式。嗯、估计现代呃年轻一代的朋友可能都不了解了啊，我所以这里稍微再做一个补充，嗯，然后后面还有钢线。啊，我们在前期节目中提到
3: 了一个概念叫钢线了。那陈老说，钢线是用来冲压、包装等产品的折线用的，嗯、而铅线才是用作行距的。那我们当时就是误以为钢线和这个 l a d i n g 是同一个东西了。<对>那实际上，陈老跟我们说，钢线是用来，其实它是怎么说呢？是一个辅助工具是吧？可能是一
2: 些压折痕呀，或者是类似这样子。对。对其实当时是老力混在一起了嘛，做行距那个叫 leading 嘛，嗯、就千条嘛，千、嗯、条，嗯嗯，所以钢线的话就是就做做折线用好，第四点，两位主播的
3: 声音很好听，听起来很专业，声线像是国家电台的主播。哦吼吼吼
2: ，我的声线国家电台绝对连连什么连倒茶送水都不一定要，我还得回去好好练我的普通话，我前鼻音后鼻音这至今还是不分。嗯
3: 、好吧。嗯，那好，感谢宫崎骏给我们的这个汇总。那其实陈老也自己发来了语音，对吧？我们可以让大家听一听陈老的声音
2: 。啊，非常贵重的的,的录音的记录啊，嗯、大家来听一下
0: 。Hi，Eric 刘尚， Hi, Eric, 能说日语，说的不好，一下子跟你拉近距离。第一次跟你讲两句闲话，原因是。今天听了一个多小时的讲话录音，很开心。啊，我跟你讲一句我的感受：首先，你的口才太好啊！你的母语啊日语，那不用说了啊。后来我才知道你还是福建人，所以福建人要想学普通话，已经非常困难了，何况是外语。甚至于你不只是一门外语啊，还有其他外语都很精通，所以我很佩服。而且你的主持风格也很轻松幽默啊，那么一下子拉近听众的距离，还有你的那个专业知识也很呃全面啊，那些专业的动态。啊，听听很有劲，长了很多知识，啊，谢谢你了。我认为啊，你们能够主持这样子一套节目，应该说是不容易，啊。那么正好今天下午，宫崎骏也到我这里来，啊，我们两个人一一块聊起了你们那个活动，啊，我说你心里有很有启发的，啊。那么上海国资，我觉得这个选题。啊，现在这个 CP 把它拿下来，呃，太了不起了！呃，通过你们这一个广播啊，在有关的专业里面，哎、呃，不断的传播，哎、呃，呃，很很好，很好，完全应该啊。年轻人也需要了解过去的历史啊，特别既然喜爱字体设计，所以有关字模厂啊，怎么怎么这个生产的那个签字，包括铜模。这一块的历史，啊、呃，应该讲也有有需要、有必要跟跟通过你这个广播平台介绍。那么我听了那个李志李志先说，字幕一场最主要的产品是什么？他说说签字铜模，把签字放在前面。那么我呢听了一后呢，觉得他这种说法不确切，啊、呃，应该讲字幕厂主要是生产铜模。有了铜模才可以浇铸出来铅字，啊，等于是有了母鸡才会生蛋。那么作为大的印刷厂，啊，专门印书的印刷厂，像上海的中华呃商务印刷厂啊，新华印刷厂啊，他都是大厂都有的注字机，所以只要有的铜模，它的签字供应是没有问题的，啊。那么报馆也有自己的注字机。所以报馆也不用卖签字，那么这有什么呢？只有中小型的那些印刷厂，啊，他直接买了签字来排版，作为活字版直接在印刷，啊，所以他这个呢是消耗比较大，所以主要是供应供应铜模，那么一箱子铜模一副铜模要买几万块钱，所以在八十年代。字模厂，它它这个厂的效率是非常高的。再说，那么字模雕刻机，当时是从日本引进的，最初日本人叫奔顿雕刻机
2: ，叫什么本顿雕刻
1: 机。么顿
0: 刻机那么奔腾雕刻机引进以后呢，我们上海有一个人民机器厂，这么仿制
1: 了
0: 我们自己的呃字模雕刻机，所以上海字模厂都是用国产的字模雕刻机。那么这个字木雕刻机呢，主要呢是用来刻铜模，一副字实际上一一一种字体，实际上也一只刻一副铜模。那么由这一副铜模来作为一个模机，然后让它增大。那么用这个刻好的铜模，啊，就在我们这个雕刻机车间里面也有注字机。那么由注字机来注册签字，然后这个签字还要经过刻字老师傅。有非常经验的刻字老师都是八级技工，在上面修，啊，把这个笔型啊都修得比较呃挺刮，啊，很很顺利，然后再把这个作为一个呃呃品种，把它焊接到一个空嵌在一个壳子里面，做成一个扩边的、活性的一个铜模，啊，把它作为一个木木板，然后一个板有几十个字，拼成一个一板字。然后首先第一关的电镀，第一次电镀，把这第一次电镀出来，再作为模板，然后再一直在用电镀法来生产铜膜。啊，一般有几十个铜膜，啊，就是称为小片膜。这个也是呃制膜厂的发明创造。因为以前老的铜膜是条形的，叫条形铜膜。那么现在呢，像纽扣一样。呃，一片小的，就有了很多有色金属，啊，铜是比较高级的、珍贵的那种金属，所以这个贡献是不小的。那么除了电镀法生产铜箔，还有呢，就是用奔针雕刻机开钢制来压模，所以一个钢制也作为一个模具。那么这样子呢，才可以通过有压机来压这个字。所以一个一个字可以压几十个字、几百个字同一个字。字幕厂主要生产了两种，呃，字母，一个是钢案模，还有一个是电镀模。那么以下的产品就是签字了啊。那么签字嘛，就是一般中小型的印刷厂，它临时根据需要采购什么字，啊，就交给业业务部，那么业务部就就转到那个注字车间。那么注册车间呢，就接到这个制制材质的单子，就安排生产，生产好了就是放到业务业务部，叫叫过几天又叫客户来拿，就是这么一个过程，就是生产铜模、钢模、钢压模跟签字。我听了就是讲这么一个意见，其他没有什么，非常非常支持你们，啊，希望继续听你们的广播
2: ，好。呃，非常感谢啊，呃，诸位给我们的这么多的捐赠和反馈。那么刚才也说了嘛，无论是反馈还是捐赠，都用我们的地址是 podcast at the time com。好，下面终于要出正片了。嗯、今天我们请到了两
3: 位重磅的嘉宾，来跟我们聊一聊上一周、上两周发生在北京的
2: 字体相关的活动。对，还好这次因为我也是受汉仪字库的邀请，也直接参加了这这活动，所以呢，呃，能再请到这这两位嘉宾一起来聊天，也是非常高兴一些事情。嗯、啊，闲话不多说了，赶快把嘉宾请进来。好，下面现在在我们虚拟的演播室里面呢，我请来的这一位嘉宾呢，啊、呃，我来给大家介绍一下，那就是朱志伟先生。大家好。朱老师现在是汉仪字库的字体艺术顾问，对吧？对，您嗯、呃、还是那个什么服装学院的客座教授。是的啊、嗯，我相信大家对这个、嗯朱志伟老师这个名字应该不陌生，因为他原来也是那个嗯方正的字体总监吧。那在中国的字体界来讲的话，这个名字应该是非常响亮的。我们今天也非常荣幸能请到朱老师来参加我们的节目。哦，谢谢。然后呢，呃，我们还有另外一位嘉宾，那是我们的老朋友了。那我让他再来做自我介绍一下吧
1: 。哦，大家好，又见面了。呃，我是汉仪的拉丁文字体设计师张轩
2: 。没见面
3: 了，见不到面
1: ，<笑>又听到声音了是吧？嗯，你
2: 是我们的夜玫瑰。哦 ，Thank you。谢谢我们今天就不来谈情感问题了哈。<笑>嗯、呃，嗯、呃，很高兴能请到两位，因为。就现在是最热的话题嘛，刚好这次在北京我们有字体大赛。那今天呢，我们给就请两位一起来谈一谈汉仪。我们这次呢是第二届叫“字体之星”字体设计大赛。那而且这次呢有一个非常好的一个主题叫“创新与传承”。我自己呢也非常荣幸的，就是参与了这整个呃大赛的后面整个收官季的一个活动嘛。那今天大家就一起来聊一聊。那周老师，那肯定要开始说嘛，因为这次是评审主席是由周老师担任的，对吧
5: ？对
2: ，这次大家推选我当评审主席还是第一次。呃，我们这次评委一共<是>最后评审当天是八位还是嗯嗯几位？八位，八位是吧？八位，嗯、对，有中央美院的王敏院长，王敏<米>，对，嗯。嗯然后还有我们的国外的话，就是韩国的特别嗯、呃、著名的，就是呃平面设计师安尚秀，对安尚秀老师、嗯。然后从日本呢，我们请来的就是鸟海修，嗯，鸟海修先生他是那个自由工坊的创始人嘛，嗯嗯<对>嗯。
4: 嗯嗯
2: 然后国内的话，我们有几位呃嘉宾，一位呢是那个著名的书籍设计师吧，朱迎春朱老师，嗯、
5: 对。
2: 还有一位呃是陈龙老师，呃陈龙老师是其实也是汉仪的签约字体设计师哈，他现在在上是的、呃，在上海视觉艺术学院呃就,就站在讲坛上啊，嗯、呃、这、就是所以我就郑重的致陈老师，陈龙老师。然后还有呢就是刘志志老师，他现在也是著名的设计师。嗯，还有我们的、嗯、呃马总对吧？我们汉仪的马艺员是<的>马总，嗯，对嗯，我他的嗯，现在他是汉仪字库的首席运营官，嗯，对嗯，而且当天说要推选这个字体呃，就是评审主席的话，大家是一致同意，鼓掌通过的是吧
5: ？<笑>是，应该是王敏老师提议了，嗯、后来大家就通过了，嗯
2: 嗯，那天我是。呃，和大家在一起嘛，因为我是做那个刘海修先生的翻译嘛，啊，然后一开始刘海修修先生就特别惊讶，因为我们这次那个收到作品还是蛮多的
6: ，嗯
2: ，对，呃，我记得是分了两个组，呃，一个是正文组，一个是标题标题字的组，呃，然后加起来是一千多件吧
5: ，好像一共应该是一千四百多件，嗯，嗯后来把这、那个。呃，不合格的淘汰之后就一千多一点。嗯，那些直接被淘汰的，一般是个什么情况呃，比如说那个质量不太不是很好，质量就是或者是非常不好，这个错头的，就是没有按照要求写的。啊
4: ，嗯
2: 。所以后来呢，就是当天我记得好像是早晨是。进行正文组的评选，有将有后面有三百多件是吧？嗯，对。然后下午呢是标题组，标题组的话也有四百多件，嗯，是的<吗>、嗯。当时牛海老师就特别的惊讶，哎呦，就这么多件，一天能不能完成？结果还是蛮顺利的哈。嗯嗯
4: ，
2: 而且标题字比那个正文字还快，评审的虽、啊啊、数量多，还是,还,<笑>是还快
5: 。嗯，感觉是。呃，有通过上午对正文字的评选，下午呢就经验更丰富了。嗯嗯,嗯
2: 那作为评审首机，那朱老师您先谈谈，就整体您对这次比赛作品的参赛作品的印象。好的。嗯、呃，这次
5: 参赛作品，呃，水平我觉得整体，呃，有很大的提高。嗯、我参加过，比如方正有八届的这体比赛，我当过。呃，七届的评委，嗯，然后汉仪呢，这次是我第一次参当评委，嗯<哼>，呃，我一般的我总体感觉，比如方正的字体比赛，每届呢，呃，区别不是很大，嗯，作品啊，区别不是很大。上一届汉仪的比赛，呃，获选的作品呢，呃，也和方正的比赛水平差不多，嗯，那这次呢，我觉得汉仪的。呃，收到的作品水平有很大提高。嗯，这和汉仪这一年当中举办了很多场的字体工坊。嗯，我认为是很有关系的。这这些年来吧，字体一直很热，嗯，大家一直在关心字体。嗯，那么呃，在通过呃字体工坊的一些培训，嗯，知识的普及。大家对字体的这个专业的性，嗯，呃，有了不同程度的认识，嗯，所以我觉得这是这一次汉仪之星字体大赛，呃，水平有所提高的一个重要原因，嗯。
2: 说到这次字体大赛的话，大赛的启动还是比较早的哈，早在一呃二零一五年的三月十七号就已经启动了，所以呢前前后后将近是一年的时间。然后这次的结稿呢<对>是在二月二十八号，那我们这次评审呢是在三月九号啊、呃，几位嘉宾一起过来。而且刚才呃朱老师也提到，就是呃汉仪在这一年的时间内也进了很进行了很多各各,各项的活动吧。呃，工作坊的话，我记得。朱老师，您是在西安做的工作坊是吧？嗯，我在西安做了一次工作坊。嗯，那是好像在嗯去十二月份，十二、嗯啊、月份对，去年的12月份。嗯,嗯上次的工作坊是什么样一个内容呢？呃，是我给大家讲了一些理论上的东西，差不多有用了一个
5: 小时的，嗯、后来又用了一个多小时呢。呃，请大家用电脑用 AI 嗯做了嗯。做了一个字，嗯，呃，先做一个笔画，嗯，比如说用曲线，用 AI 做一个点，嗯，我把这点的要求讲述之后，嗯、描述之后，嗯、然后请一个人上来，在大屏幕上边用这个 AI 来描述这个点，哟<呦>，是这样，现这样的现场勾勒轮廓不是好<笑><对>好紧张啊。是的
2: ，也当时是一个小伙子，用 AI 用的非常熟。嗯、哦，嗯，呃、啊，所以那个是去年十二月，我记得好像十二月底吧，好像是
5: 十二月十几号吧，嗯、我记得、嗯
2: 。然后后来呢，就是咱呃汉仪字库也在深圳也做了一几场活动吧。然后我记得好像。呃，这也是这次的评委，就是刘志志。刘志志先生也也做了一个演讲，在深圳，啊、我记得好像是的、嗯。这次我们这几位评委也是非常有个性，我觉得像那个。呃，郑英春老师，郑英春老师，他设计，他那<对>展示展示了他那个设计的作品，对他
5: 虫子、啊，对，
2: 那虫子、啊、嗯,嗯特别有意思。因为这次，呃，<对>我们在评审里面有两位朱老师，因为因为朱志伟老师，一位、啊、朱英春老师，然后我们我们<对>私下里面一个叫做呃大朱老师，小朱老师。啊，对。<笑>然后呢，牛海修，因为他不会中文，牛海修他自己说啊，就把那位那个呃呃书籍设计师的朱迎春老师叫“虫子老师”。哦，虫子,<笑>虫子的朱老师。嗯啊、虫子朱老师，穆西森。嗯，穆西诺西夫
5: 这个朱迎春老师，我跟他是也是多年的朋友。嗯
2: 、他对字体是非常挑剔的、嗯。他现在是在南京师范大学，是吧？我记得好像。对他自己有一个工作室。嗯,嗯然后这一次呢，这几位评委说是，嗯，就应都是非常重磅的。然后，而且大家在一起合作应该是非常顺利的，因为因为如果那、呃、这么这么多一千多多件作品，很非常顺利的几个小时就一呃非常就按计划就都能评出来。一开始我就觉得这这那一天的工作会非常非常的艰巨
5: 。对对对、嗯。啊，评呢是非常顺利的，嗯、这个评委，呃，对字的要求吧，嗯、还是非常非常高的。嗯、每个评委呢都有他呃内心的标准。嗯、比如说每个评委第一轮要投六十张票，嗯、啊，第二轮投二十张票。嗯、那。呃，大多数的评委手里的这票都没贴完，对，
2: 都没贴完。一开始还觉得，<笑>一开始因为觉得，像比如早上的那个正文字体是有三百多件作品嘛，嗯啊、然后是觉得一开始说三百多件贴六十<对>，还太少了。结果走了一圈，大家都没贴完。啊
5: 、对，这说明评委的那个标准是非常高的
3: 。嗯。哎，我有一个小问题啊，就是刚刚大家说那个、啊。评的时候是贴一个纸是吧？那能不能给我们介绍一下当时这个现场的这个评审环境是个什么样的？因为我想可能很多听众都不太了解整个字体比赛的这个评审现场是个什么
5: 状况。哦，是这样，是把作品呢是贴在展板上，然后八位评委，呃，每个评委给配备了一个呃助理。咱这个助理呢，这个方式是非常好的。呃，这个助理他拿着登记表，然后这个每个作品的编号，呃，都在这表上。然后评委贴贴哪个条，给哪个作品贴条了，他就会做记录。那比如说，我看这个作品呢，哎，我觉得。还可以，但是呢，没有下决心，我就会跟我的助理说：“你把这个作品给我记下来。”哎，他就记下来。然后呢，我踢完第一轮之后，我回过头来，我再看。第二，所以这个评审委的助理在这次这个呃评审呢，呃，在我参加的这字体比赛当中，应该是一个非常好的一个呃模式哈，工作模式。嗯。
2: 我觉得这次就是汉仪的这些工作的呃，同事吧都非常非常的辛苦，然非常非常细致，对，嗯、非常认真。嗯、像像以我有些其他的那个比赛的话，好像是那个作品放在地上的
5: 。
2: 呃，对，
5: <笑>我参加过的这些比赛，呃，哎，大多数好几次都是放在地上。嗯、对，首先在中央美院，<笑>在中央美院找过两次。呃，都是在地上
2: 铺铺上去很方便。<来>那个是看了一天下来，腰都不行了
5: 。对，这个后来这次这个汉仪这次马总要求是必须要放在展板上，是这样要求。所以呢，我觉得呃放在展板上还是呃比较专业的。
1: 嗯嗯，嗯而且嘛，嗯，我说两句哈。那个当时的那个现场，就是因为有一些。只有三张是作为当时评审用来，就是决定，呃，怎么说呢？就给评委看的其实只有三，对，给评委看的只有三张，因为有一些作者他会有一些自选动作嘛，但是那些东西可能包含的信息量更大一点，嗯、所以当时为了公平起见的时候，第一轮给评委看的应该是两张大字的字稿和就是底下排版的横排竖排的那三张。嗯而且就是，如果放在地上，因为很多艺考，他们应该也是这样子去评审的嘛。但是，因为毕竟字体设计和艺考还不太一样，就是观看字的距离和就是是对字的观感是很敏感的。对所以，所以贴在上面的话，可以保持一个就是让观看距离有一个比较好的控制，嗯、这样对大家的判断也有利一些，我觉得。嗯啊。
3: 对，那根据刚才张轩说的，我是不是可以这样理解？就是说，在最初的这一轮筛选中，其实那两份标准的自稿是最关键的，是吗？反而是自由发挥的那些自稿，一开始是被忽略掉的
1: 。呃，后那个自由发挥的那个东西是作为一个备案，就是说，如果有评委的话，对这个字体特别特别感兴趣，然后想知道设计理念或者什么东西，现场。就是实际上那些资料都是在的，但是虽然最后并没有用到，只、就是当时可以调取。啊、展示在展板上的只有两张大字稿和一张排版稿，嗯、所有人都是统一的一样的，没有没有任何人的名字，只有就是、嗯。我想这个信息可能
3: 对一些参赛的。嗯朋友是比较有帮助的，因为我想很多参赛的朋友可能并不了解自己的自稿和自己提供的作品是一个什么样被审阅的方式
2: 。对这一点上，那个鸟海老师也说，鸟海先生他也讲嘛，一开始他就担心怎么会有这么呃这么多嘛，嗯、呃，可能评不完。但是呢，后来到了现场呢，发现就是因为都、就是大家都是公平的嘛，呃，每个人只贴了三张东西，所以就是给评审看的东西是有限的，嗯、但是呢，就反而就很公平嘛。嗯，像梁海他就说他在其他他在东京啊，比如说像什么 t t c 啊，他就一件作品就有好多东西全展开看，那那那评审就必须得认真看嘛，嗯、所以那样的就特别花时间，嗯嗯
1: 。但是这样的话，就可能有一个局限性，就是说你必须自做的足够好看，吸引评委的注意力，然后这样的话，你其他的信息才会有机会被。并未发觉到，可能是,、嗯、是可能有一些
3: 参赛选手，他反而会在自由发挥的那一部分上花很多的心思，因为那部分可能对他来说创作的空间比较大。所以，其实我刚才想问这个问题，也就是希望能给今后参赛的一些同学一些信息，或者说一些帮助吧。嗯嗯
2: ，那朱老师，您在自己呃评审的时候就，就呃重点是看哪些方面呢？
5: 呃，我主要从两个方面看，嗯，一个是创新性，嗯、这个作品呢一定要新颖，嗯，再一个呢就是成熟度一定要高，嗯，这是两这是两个标准，嗯，所以呢我在评审的时候，正文字我走了不下，差不多有十圈十个来回，哎呦，啊，第一圈贴出去两三个，一两个。嗯、第二圈的时候呢，标准就放松了。嗯、比第一圈的标准会松一些，又贴出去几个。嗯、然后第三圈呢，每一圈，本来第一圈看着不太顺眼的字，在第五六圈的时候，看着顺眼了。嗯<哼>看出点内容来了，嗯、这是这是我的我的这个体验哈。嗯呃，每一圈跟每一圈的这个你看到的东西会有不同的，嗯、也就是说，内心的标准哈，嗯、会逐渐的放松的。
2: <笑>
4: 一开始倒是
2: 太严格的，哈，<笑>就
5: 就<笑>这是非常严格的
4: ，<笑>所
5: 以有的评委就拿着那条儿，哎呀，我还剩这么多条儿，我不贴了
6: 。<笑>
2: 然后第就是第一第一轮是60张嘛，然后第二轮就是，然后呢就是把没有入围先撤掉，当时的<对>当时的做法是没有入围先撤掉，然后有贴条儿它重新再凑起来，再重新贴里边，这一点其实很关键，就是说同样的作品，<对>它重新贴了以后摆的位置不一样后，然后再重新看一下，好像新又有一种新的感觉。第二轮的时候，对
5: ，是的，嗯，那个有的还从那个。呃，第一轮拿出去的作品，再看一遍，还有个别的，还有拿回来的。对，复活赛，复活赛<笑>、嗯、啊！所以汉仪这次比赛呢，呃，入围他的要标准也是比较高的，必须有四票才算入围
2: 。嗯，对，就相当于要过半数吧，因为当天是八位评委嘛，<对>八位评委嗯，嗯，就有半数、嗯、是吧？对。
5: 对你超过半数，你才算入围。嗯，这、啊、所以呢，这个大家还是非常认真的
2: 。征文组最后入围的是六十多份然后标题组入围的是七十多份，哦、我记得。嗯，对。嗯，那您在那看的时候，肯定也是很纠结吧？呃，非
5: 常纠结哈、啊，就是我我的感觉哈、啊，嗯、这个大家呢的。创新性，嗯、呃，还是非常不错的，嗯、就是这个呃成熟度，嗯、呃，这还是需要那个还需要提高。嗯、这不是呃，可能是我的要求偏高了，嗯、总是从这种专业的角度去看这作品，嗯、所以呢，我呃，为什么我说鸟海，嗯、我和鸟海的这个。观点哈、啊、非常接近，嗯、呃，他在参当字体大赛评委的时候，嗯、他的评论也是期待专业字体的出现。嗯、呃，我也是这种心情，嗯、这个期待这专业字体的出现。嗯、所以第一轮贴票很严格，嗯、呃，越来越低。我觉得，呃，参赛的可能都是学生或者是年轻的设计师，嗯、不能用这种。专业的标准去要求，嗯，啊，所以我就想呢，可能，呃，以后呢会要加，还是要加强这个培训，嗯、加强工作坊，嗯、加强这种，呃，宣传的力度，嗯、让大家了解什么是专业字体，嗯，这需要需要一个过程，需要时间，嗯
2: ，您说的非常对，就是刚才您讲的那两点、嗯、哈，第一点，比如说，嗯，像说创新度的问题，我觉得。本身对于正文字体来讲，要做创新是很难的一件事情，呃，非常难，嗯，但是因为这是一个，嗯，其实是个度的把握嘛。如果你太创新了，其实就就不像是正文字了嘛。但是如果你的正文字没有创新的话，其实作为评委来讲也是很纠结的，因为看下去很像某某种字体的稍微改动，就对吧？就是那个度很不好把握
5: 。实际上嘛。呃，比如说像某种字体的改动，呃，这个问题实际上呃也是我们工作当中呃经常遇到的问题。嗯，比如说你要创作一款黑体，嗯，要创作一款宋体，嗯，你怎么创作？嗯、有那么多黑体了，有那么多宋体了，嗯、你如何体现你的创新性？嗯，如何有别于其他的黑体、宋体？嗯，这是一个。考验设计师功夫的地方，嗯，他的鉴赏力，他的把握度，啊，这是一个特别考验设计师的地方，嗯，你那个差距小了，嗯、哎，你和某种字体很接近，就失去你的价值，嗯，那差距大了呢？你就是说，你那个呃，装饰性，你的表现性太强了，又降低了可读性，嗯。嗯啊，这是一个矛盾，所以呢，我们字体设计师是在一个非常窄的空间里进行创作。我依然尽管有那么多黑体了，我依然要创作一款和别的字体不一样、和别的黑体不一样的黑体。那靠什么？就是要靠字体营造出来的一个氛围。嗯，用这种氛围去感染大家。嗯。是这样，
2: 嗯，对啊，您说到这个氛围的事情，我就突然想到，嗯、因刚才嗯、呃，这次的话，我们是三张纸吧，对吧？前面两张是大字是就是规定的参赛用字42 <对>呃 ，42 个汉字和一个逗号句号嘛。啊、然后第三张纸就是那个他们自己，嗯,嗯，参赛者自己嗯、呃、制作的排版的样张，横排和竖排的。<对>嗯，对，很多字的话，就是单个字看起来很好看，然后排版的效果不好。嗯，就是排起来的话，它整个氛围又会发生变化嘛。对、嗯，像说实话，就是一直我一直都是在陪那个牛海老师在那个评审嘛。像很多字，啊、他的一些排版的很多，就是连那个呃，就是标点、笔头尾都没有，都没有的，<笑>就直接逗号、句号就一行就各个、啊、就,就,就进来的，就是这些东西。<对><笑><笑>像，哎呀，就您这，正如您说的那个成熟度的问题，就是大对、嗯。我们从专业的角度来讲，就是觉得这个作品的成熟度不够嘛。但是从参赛参赛者的角度来讲的话，就是说这个作品到什么样的程度才叫成熟，对吧？他们自己的话画还可能就是这个目标还没有还没有确定。因为可能很多就是参加，赛是很多学生嘛，嗯、还是大家都在学习过程。其实我们大家自己自己也在学习嘛，对,对吧？一个好的字体，<对>一个成熟的字体，应该是怎么样的吧？就是大家可能自己设定的目标还不大一样，就是还还要多多学习。我觉得
5: ，对，我记得鸟海在评论什么叫好字体的时候，他用了一个词叫温柔，嗯，嗯是吧？这个你的这字体要温柔。嗯那这是什么意思呢？就是说没有那么呃特别突兀的那种装饰性、嗯、表现性，嗯、要中性。嗯，哎，这字体正文字体，特别是正文字体，它一定要具有在审美上哈、啊、要具有普适性。嗯，它越中性，呃越柔和，那适应它适应的范围会越广。嗯。那大家一看呢，第一眼看，呃，应该是给人一个不是很突出的感觉，它是平稳端庄，这是它的基本特点。嗯、平稳端庄，这样的字体才适合阅读。嗯，那它的表现呢？呃，它的呃，梳头梳尾，就是笔画的起始转折的地方，那是你表现需要你表现的地方。但是呢，不能有特别突兀的那种那个处理，嗯，也得是特别中性的，不容易引起大家注意的。而且呢，要把这个呃，要有利于呃读者呃把自己的注意力集中到这个信息上，不是集中到字体上
4: 。嗯，对
5: ，嗯，所以这个要求吧，你要。要求一个参赛者做到这一点
2: 是非常难的。其实这一点的话，对于专业的字体设计师也是很高的要求，也是很
4: 难的。<笑>对<笑>对对
2: 对，嗯<笑>嗯。然后还有，我记得在那个评审当天，有一个就是大家一个争论的焦点，就是、呃、有些作品投错组了。感觉就明明是像是标题的、啊、结果，他拿来做正文组的的参赛，然后对大家对这些作品怎么处理，还是有不同意见的，对吧？对
5: ，其实后来吧，这基本上呃是两种命运，比如说投错组的、嗯、正文，呃，正文那个投到标题了，标题投到正文了，嗯、有的呢水平不是很好的，嗯，那就直接就淘汰了，嗯、呃，大家都觉得。呃，水平不错，嗯，是吧、啊？有创新性，成熟度也都不错的
2: ，就都留下了。嗯，当时就是怎么怎么处理这个事情，好像一些评委还有不同意见哈。一开始说呵呵有些还说,还说给<对>给他转过来，嗯，我们是人为的改改。转过这一组呢，还是说还有些评委说你连正文和字体都分不清楚的话，这本来就是有认
5: 识问
4: 题，对对对就直接淘汰认。认知上有问
2: 题，<笑>所以有的评委呢就觉得就
5: 直接淘汰了，<笑>你不用管他水平高低。嗯，正文标题都认不听的，就说明他认知上的问题哈。嗯、呃。后来呢，这应该是大多数评委呃。认为都不错的，嗯、还是保
2: 留下来了。还是有几个复活赛的，对吧？就是这个挪过来的，对,对,对,对，然后把它挪,挪过来了，把它挪到第二次，嗯，就是第二轮的那个。我<对>我记得好像是有
1: 几个有几个作品，<的>对，
2: 嗯，对，是的
1: 。我可以补充一下当时那个处理方法。嗯，当时的争论的确是有老师就认为，就是说，如果你认知错了这个东西，应该是你应该自己承担这个责任。嗯，就是他不应该进入下一轮，但是。又有讨论，就是说，其实字体厂商进行这个比赛本身就有一个对社会或者说对字体认知有这么一个教育的义务，就所以可能我们需要有一些引导工作，或者这件事情不是一个就是那么一刀切的这么一个问题。所以当时的后来处理方法是因为是先凭证文嘛，嗯，所以当时正文所有的入围作品，就只要他有一票，在第一轮的时候就大家投六十票那一轮。嗯、有一票，然后在后来标题组的时候都拿出来重新看了一下，看这个东西是不是就是其实是标题字，而且做的又不错。嗯
4: 嗯
1: 嗯，是这样
2: 。对的，我们忘记介绍了，嗯、其实当天我们的张生也是作为 staff， 呃，就是作为评审的助手，也是直接参与了。是的，对对。嗯，所以当天我们嗯嗯、呃呃、三个人都在场。<笑>
1: 对，<是>啊、嗯，是，我是我就是刚刚提到的那个评委助理，嗯，就是拿着拿着小本本，然后在跟着评委一起记录的那个人、那个。其实当评委助理也很有意思吧，就是可以跟评委在讨论，就是
2: 他看到这个作品的这个反应。
5: 嗯
1: ，是的，特别有、啊这个、特别有意思。这个其实有点就是心情有点忐忑，因为有时候评委会突然一回头问你说：“<笑>哎，这个你怎么看？”我说。老师，这我不能说。对呀、啊，即使我有看法，<笑>我也不能影响你的判
4: 断。
2: 所以说，哦，<笑>因为那天我就一直在做跟梁梁、嗯、海先生翻译嘛，对他也会问，嗯，你怎么觉得？我说我是做翻译的，我我我我 no comment。<笑>对
4: ，必须<笑> no comment
5: 。这个这个评委助理吧，呃，年轻人嘛，还是对工作很负责任。嗯、再一个呢，他们的那个。呃，学习精神也特别好。呃，你贴完这个作品之后呢，他会问你为什么贴，嗯、啊，你啊，他、呃、问你是怎么想的，嗯、为什么贴？嗯、呃，他想了解你你的审美标准。嗯。嗯所以他们对可以做评委老师的助理，他们是非常高兴的。可以，这对他们来说是一个学习的机会
2: 。其实听众朋友也知道吧，呃，我们的张轩也是已经是呃专业的字体设计师了，但是呢，他这次呢也是只是做一个、嗯、呃我们的评委的一个助理而已。嗯、大家都是本着学习的精神来参加这、嗯、这这次比赛的工作的，对嗯，对，非常好。嗯
3: ，说到刚才那个标题和正文的区分，其实我自己还有一个问题了，就是假设我现在是一个参赛的选手，那么。我应该以什么样的方式来判断自己的作品究竟应该分为划分到标题，还是划分到这个正文的这个范围内呢？有没有一些比较明确可以摸索或者说可以把握的一些规
5: 则？其实最简单的办法就是笔画的粗细。你要使你的作品成为正文字，那它的笔画应该不会太粗。嗯，好、啊，那标题字呢？嗯，现在也是，也不能怪他们投错。那个很也是界定这个界限哈、啊，有点模糊。嗯，过去就是粗壮的笔画，粗壮的做标题。那现在他把很细的笔画，他也做标题做。嗯，也有做标题，而且呢，效果也不错，还很
2: 漂亮，看起来很优雅，很漂亮，嗯、对
5: ，是吧？比如说那个细黑，嗯，细等线哈、啊。嗯嗯，你出小了之后，他反而看不清了，嗯、笔画太细了嘛。嗯、你只能出大字，嗯、所以他也也是界限界限上边他有模糊的地方。嗯，而所以呢，呃，所以你要作为一个参赛者，你要是就是界定你做的是标题字还是正文字，那就是你要如果你很细的笔画，你要把它投在。标题字里边，你就特意注明，我这就是标题字，嗯
2: 、要达到一个什么效果，要把它说明。对，而且实际上在参赛作品中的确，我这次在呃在旁边看的时候也发现了，有好多作品他们已经做了家族字，就是有好它一款字有好多呃有的是四款，有的是两款不同粗细的
4: ，嗯。嗯对
2: ，所以这样的话，其实有也的确是存在嗯这样的状况，就是说某种设计它它可能既能当标题字，又能当正文字。呃，对，嗯、是的，嗯
1: 。所以可能会对于参赛者来说，他是不是会需要一个比较稍微明确一些的判断标准？比如说，对于如果说我个人来说，可能说它十六 point 或者甚至说十二 point 以下。可以显示的比较清晰，或者说比较易读的话，那它可以算作一个正文字。如果它必须在十六 point 以上才能达到你所希望的最好的显示效果的话，那么它可能就是一个 display type， 它就是一个标题字。嗯嗯，对。这样的话，可能可能有一个明确的数据或者标准的话，比较便于参赛者来判断一下
2: 。就是哎，对。关键的还是参赛者他自己要有清晰的一个对设计的一个概念，嗯，他设计的这款字到底是怎么用，
1: 对吧？对，嗯
2: 、是，但是
1: 又不想太控制他们。如果你非要跟他们说黑宋仿楷才算是中文的正文字，我觉得。我觉得这对于一个字体比赛来说，我们也不用给出那么严苛的，嗯、或者说，如此刻板的一个，嗯、这倒不一定一个要求、嗯、像有些
2: 字，好像你说是它是宋吗？也像宋；，<对>是说是黑吗？也像黑嘛。这个倒对比赛来讲就不不必要太太拘泥嘛。嗯，是。文老师很好奇的一点就是，朱老师，您在评审的时候有没有就是除了那个输出的那三张以外，呃，特特别的就在向去呃那工作人员去要这个其他的那些参赛者的他们的设计理念的那些东西，您有去查吗？哦，我倒没有查设计理念。嗯，时间很紧，对吧？嗯。呃，也不是，也不是
5: ，这个实际上。我觉得这个设计理念在评审过程当中，呃，我觉得也呃起的作用非常小。嗯，那、这个比如说九九十年代我参加日本森泽的比赛，嗯、我第一次参加比赛，第二次参加比赛，我每款字体我都认真的写这个呃创作理念。嗯，创作理念，呃，后来我发现，呃。这个评委哈、啊，嗯、他在评审字体的时候，他根本他就不管你这个呃设计理念。嗯，如果得奖了，如果你的作品得奖了，在那会儿这设计理念才起作用、嗯。嗯但是你作为一个参赛者或者说是创作者，这设计理念对你个人是非常重要的。嗯嗯。嗯你用什么样的理念去设计字体？嗯呃。嗯这个是非常重要的，嗯嗯，嗯所以呢，我觉得，呃，在参赛在评审过程当中，设计理念
2: 很难起到它的作用，嗯嗯，的确也是。我当时是和那个牛海先生一起的嘛，呃，到最后呢，其实从头到尾，牛海老师也只问了一款作品。嗯，也问，只是呃问一管字描去查了一下，因为他想确认，就是说这款字，因为他那款字是有书法功底，其实是收他看出来这款字应该是某种碑帖的啊、呃，具体的我不说哈啊、呃，就是某个碑帖的那个字啊，嗯、但他他就想知道这个做字的人到嗯、呃、是不是。根据这个碑帖来的，还是完全就是发挥，嗯、然后再看去看了那个作者的那个设计说明啊，果然是，那他就说啊，这个人是会会写字的，哦、的确是是根据碑帖做出来这个字的啊，然后刘海老师就放心了，就是，刘海，<笑>就是有这样一个事情在，嗯嗯，然后我还在想啊，就是到了后面，嗯、呃，一开始入围的话，对大家就是嗯、呃、范围还比较宽泛嘛，然后到后面呢，就逐渐的要开始就评审的时候。几位评审老师好像还是有一些争议的，对吧？嗯，对一些作品，就是那作为那个评审主席来讲，就是要怎么怎么来协调这个事情
5: 。那、呃、比如说，呃，哦，这不知道现在还不能透、啊、说是吧<笑>、呃？还不能说。呃，打个比方，嗯、说某一个作品，它在哪个位置？嗯比如说一等奖、二等奖、三等奖，嗯、根据投票结果，那么它是在前三名之内。嗯、那么最后就会根据呃，就会一个把一针对一款作品，呃，有的评委就提问说：“这个作品放在前三名里边，它代表一个什么水平？”是不是我我他我个人认为他不够这个奖项，嗯，应该往下一等了，嗯嗯嗯，
4: 嗯
5: 嗯有过这样的讨论，嗯，那么经过这样的讨论呢，呃，最后是统一到还是一个呃专业性，嗯，比如说我们汉仪是一个专业的字体公司，嗯，那么什么样的字体能代表我们这样的这样的公司呢？是从这个方面。呃，去界定这个作品的获奖的高低，嗯，就是综合比较吧。一个是从我们公司的性质，再一个呢，从这整整个这个参赛作品、获奖作品的整体水平的比较
2: ，嗯。所以，像去年的第一届字体执行大赛的时候，也有奖项是空缺的，我记得好像是
5: 。啊，对，嗯。呃，评委们全都是赞成这个意见。嗯、呃，宁可控缺，宁可控缺呢，也不将就。
2: 对，宁缺勿滥嘛。嗯，对，这是
5: 评委一致的意见
2: 。嗯。嗯所以啊，这个评委老师也是非常非常的辛苦啊、嗯。但是每、哦、每位老师他性格不一样，也很有意思啊。到最后就是要定的时候，<对>有些老师就是发表那个自己的见解，我也就说的嗯比较多一些。<对>然后像有些老师倒是就是站得远远的就看，然后就不不停的盯着这那作品看。哦、每位老师性格不一样，也很有意思。是每个
5: 评委。评委老师都有自己的特点。嗯，朱英春老师吧，嗯，呃，刚才我说他是对字体特别挑剔的一个那个书籍设计家哈、啊嗯。嗯嗯。但是他呃，这次评评选呢，嗯、他选了一个特别有个性的、嗯、呃字体。嗯。他说：“我用字体，我是非常讲究的，嗯、用的很少，只用两三种字体。嗯”嗯专业的字体，但是这个作为自己大赛，
4: 嗯
5: ，那我还要鼓励创新性，嗯，他认为我这款字体，我选的这款字体，它有创创新性，嗯，哎，这是也是一个评委老师的一个特别好的一个态度啊，嗯，既鼓励这个专业性程度高的作品，嗯，也鼓励这种创新性高的作品，这是非常好的。
2: 所以这次的评嗯入选呢，除了一二三等奖的话，每位评委还有一个评审奖，对吧
4: ？对，嗯
2: 。到后面的话，就大家的讨论，可能就是最后的一致意见就是，呃，这些作品，然后，呃，非常遗憾就没没入一二三等奖的话，可能各位评委还可以选自己比较中意的嗯作品当当成自己的评审奖。对，嗯、这个评审奖。
5: 嗯、呃，其实也是代表评委的一个倾向。嗯，哎，他那个欣赏什么，呃，鼓励什么，应该是评委的一个一个内内心的一个
2: 一个表示吧。嗯，嗯，非常有意思。嗯，嗯当天真的是从早到晚一整天哈，大家老师也非常<对>非常辛苦。呃，最后呢是尘埃落定了。那我们最后的这次这个颁奖的仪式，好像呃是放在三月三十一号，对吧？
5: 对， 3月31号。嗯
2: 、其实，在网上如果关注这次比赛的,的听众朋友们已经知道了，我们已经把那个入，呃，就是获奖作品呢，已经公告、嗯，就已经出来了。但是呢，就是谁这个一二三等奖到底花落谁家呢？那、呃、就会在3月31号的颁奖仪式呢来跟大家公布。那我们也非常期待这个最后结果的发表。对。好，那其实，在上个礼拜，除了这个评审以外呢，呃，我们还汉仪还做了好多的那个呃相关的活动，对吧？我们收官季有好多好多的活动。那啊、嗯，一个一个大大活动呢，那就是我们请来了那个呃日本的自由工坊的鸟海修先生呢，过来给我们做了一次交流会。而且在这次交流会，嗯、呃，除了牛海老师的演讲以外呢，呃，我后面还设了一个就是对谈的环节，由牛海老师和朱老师这这这两位，呃，就他们说，一个是中国写字写的最好的，一个是日本写字写的最好的两位大师，来做了一个对谈。<笑>这个对谈内容也是非常精彩的，而且那个对谈是在、啊、呃服，呃福州学院，对对嗯。对嗯对也是朱老师的客座教授的这个学校，嗯，我很荣幸的也一起参加了这次这个对这次活动，然后呃，在现场我还是非常非常的感感觉到大家的这个热情还是很高的，嗯，对，梁海老师的演讲呢，因为他嗯主要是从日本人的角度嘛，跟大家介绍一下这个日本明朝体的一些、嗯。的一些基础知识和设计的理念。那这个演讲的具体内容呢，已经在汉仪的一些官方的网站和相关的呃合作媒体上已经发布了，而且呢有我就是有配那个现场的那个幻灯片的介绍呃，大家有兴趣的话呢，可以记呃认真的读一下。那我在这里我想想问一下，就是朱老师，因为您就和鸟海老师对吧？呃。也是英雄相相惜啊，就是每次的，就是我听您您说好多遍，嗯、就是您，呃，和鸟海老师的很多意见都是一样的
5: ，很接近，很一致
2: 。嗯、我是这样说，嗯、对，嗯嗯，在对谈里面，好像您也说过吧，嗯、就是像一一个一款什么样的字台上是好字体，对吧？啊，对。你 <Yeah. S 2> 这个
5: ，所以我我那、这个，呃，实际上在这个和鸟海接触这几天。呃，我们都交流过这个问题，嗯、呃，我们俩的观点在这个问题上是非常一致的。嗯，那在那会上，在我们的交流对谈上，呃，我首先让鸟海老师，呃，通过他的口，嗯，来叙述一遍什么是好字体。嗯，我觉得这些年我经常在说什么是好字体，什么是好字体。我希望有一个同
2: 行跟我一起说什么是好字体。我记得当时牛海老师他首先说的，首先是要自然的字体，对吧？自然的、<对>温柔的、温柔的，<笑>对，没错。嗯、牛海老师他特别看重就是这个手写的对现代这些美术字和这个字库的影响。对，嗯，像这笔画的连贯性呐、啊，还有这些运笔的那个特征呐、啊，<对>他虽然是做那个正文字，是<的>但是他特别重视手写的这、嗯、这这个效果，<是>对哈、啊。
5: 这个吧，是一个实际上是一个特别深刻的问题。嗯，手写手写，你看哈，这个从书法角度，嗯，书法的这个韵味，嗯，书法当中的这个韵律，哈、啊，呃，比如说呃，牵丝，呃，顾盼，嗯，哈，连带，嗯，嗯这些东西都是书法韵味的这个一些具体的表现方式。嗯嗯，那么。在印刷字体里边如何表现呢？存在不存在这些这个艺术元素呢？我认为是依然存在的。嗯，比如说行书，你要说它的两个笔画，比如说一撇一捺这八字行书的这是顾盼连带，你很好理解。楷书它没有牵丝了，没有连带了，它依然是顾盼连带的。嗯。这虽然是两个笔画没有连接，它依然是一个整体。啊，我们这样看楷书就好一点。如果我们要说宋体，一撇一捺，一撇一点儿，它的顾盼、它的连带是怎么表现的？这一般的人就搞不懂了。嗯，我们要说黑体，这一撇一捺，它依然是要要是一个整体，它要顾盼，要连带。虽然它是分着笔断一连。那怎么去理解？嗯，那鸟海先生强调的这手写，嗯，通过手写来感悟笔画之间的这些关系，嗯
2: ，我认为是这样的
4: ，嗯
2: 。其实鸟海老师还说嘛，就是这个字要像字，对吧？就是这个，比如说您说的一八字一撇一捺的话，他、嗯、它既然他是要像这个字的话，因为这个字本来就是一撇一捺，嗯、所以呢，他这一撇一捺之间是什么关系？这个<对>八字它本身这个特点是什么？要表现出来。对，宁海、嗯、老师他每次都是用非常简洁的语言说，其实他点到那些东西都其实内涵是都很深刻的，我觉得。对、嗯。然后我记得在对谈中，您还提到了另外一点，就是楷书的问题，对吧？嗯，对，这点楷书的问题，对对对，我觉得这是一个非常重要的一点。嗯，您可以再在,在这里和大家再重新说一遍。你
5: 看啊，呃，分两点说。嗯。第一点
2: ，我觉
5: 得我们中国人做宋体、做黑体，嗯，做不过日本人。<笑><笑><笑>这是我的观点。对呀，我们为什么？那个杨海老师他说，那个他要到七十岁才能再做出呃好的宋体来呢。呃，其实我我的,我的我的这个理解呢，是日本的宋体啊太成熟了，嗯，很难超越，嗯嗯，很难超越。我为什么说我现在就要做宋体呢？因为我们的宋体不成熟，很容易超越。哈哈哈真的，就就是这个，我的内心这感觉就是这个，就是这个感觉。我们的宋体和黑体啊，嗯、和日本的距离还是相距差距很大的。嗯。可是我们的楷体呢？我们的楷体，呃，那个应该，呃，其实现在应该把这楷体的创新。提到日程上来，嗯、日程上来，为什么呢？呃，现在我们是数字化时代，嗯、数字化时代呢，意味着什么呢？把我们的审美、审美方式、审美的意识全都改变了
4: 。嗯
5: ，哈、啊，工业时代的那种陈、那种那个呃方方正正的呃力量型的那审美，已经完全。消失了哈，在、嗯、逐渐的消失哈。那代之取之取而代之的呢是，呃，那种这个曲线流畅的、圆润的。那么我,我经常我举这个例子，建筑，你看现在每个地方的那种标志性的建筑，嗯，都是流线型的、曲线型的。嗯，你国家大剧院哈，圆形的。嗯你看外地那个海南的那什么，呃，凤凰岛那个是超曲面的，就是现在的这个呃，计算机设计算机软件的这个设计，还有这材料已经提供了这种可能性，这是时代的呃时代变迁给我们带来审美上的呃变化。那在字体上呢，我认为也是这样。也也应该是这样。为什么？字体的改变是由于工具的改变。嗯。当你处理字体的这个工具发生改变的时候，就意味着一个新的时代的来临。嗯。好、啊，那么我们现在是用电脑在做，用数数字化技术在设计字体，和过去那是完全不同了。嗯。过去实现不了的事情。不好处理的事情，现在我们可以轻松的去完成。嗯，比如说在和鸟海的对谈当中，我提到宋体字，这不是我们的，不是中国人的主动的审美选择。嗯，啊，是由于要快速雕刻，才变曲为直，刻直线比刻曲线要快呀，啊，是信息量。的增加增大，嗯，文化的发展，嗯，啊，要快速传播文化的需要，嗯，才产生的宋体字，嗯。那过去那个刻直线比刻曲线难的这种技术壁垒，嗯，在现在根本就不存在了，嗯，根本就不存在了，啊，所以从时代的变迁，从技术的发展这个角度，呃，应该是。是给我们复兴台体提供了这
2: 种条件和可能性。对，我觉得这一点也是，呃，从设计角度来讲非常重要的一点。像现在，比如说黑体吧，黑体其实也是相对来讲是很新的一款字体风格吧，对吧？以前是没有黑体的嘛。嗯
4: 嗯，对
2: ，而且中文的黑体其实是从日文传过来的嘛 h a、啊、这个汉字的黑体，对，嗯，对。那黑体在还西文的话就是无衬线体嘛，就是 sans e r i f、嗯、当时也是一种对一种造型的，嗯、就是这呃设计造型的一种归纳总结，给它给它弄成就是比较简约的一个形式嘛
5: ，对，嗯。
2: 那这是当时的一个潮流。那现在呢？我们现在其实我们比如说像，就您应该说说的，就是造呃曲线造型的回归，还有我们原来就是笔，嗯、就是用毛笔书写的这个曲线的体现啊，嗯、其实是一种更一个造呃设计上的一个人文的回归，我觉得
4: 。对、嗯
2: ，而且我们现在技术可以达到这样的话，我们为什么嗯不做呢？因为现在的确是现在呃呃电脑字库里面的楷书还呃楷体好的楷体还很少。嗯，对
5: ，嗯，呃，实际上，呃，我就认为楷体的这个复兴，哈，嗯、呃，应该是我们，呃，应该是一个特别应该得到重视的一个创作思路。对，这是呃，拉近人和呃自然的关系。嗯，哈，因为这个中国的书法。毛笔书写的这个文字，嗯，呃，是和人最亲近的字体。它比，比如说楷书是毛笔书写的，那么它比宋体、比黑体和人的关系都要亲近。嗯。所以，我倡导要下功夫设计楷书。嗯，这种这、那个。这个这个中国的楷书呢，嗯，呃，它完中国哦，就是说中国的汉字，嗯，它完全是取之于自然，造字哈，完全是取之于自然，它符合这个这个容易拉近人和自然的关系，而且为什么黑体成了现在的主流字体了呢？那文化的传播哈，字体的应用，它。一个规律就是方便快捷，嗯，呃，要能清晰、方便、快捷的传递信息，嗯，这是文化传播的一个规律。黑体字恰恰顺应了这个、嗯、这个潮流，这个规律，嗯，因为现在屏幕嘛，嗯、屏幕上显示它适合，就目前的这屏幕技术哈、啊，它适合这种等粗型的这字体的这显示，嗯。但是呢，我觉得，楷体字应该比黑体字有更好的这个阅读效果、视觉效果、嗯、因为我这个这个也不是不是我瞎说的哈，嗯、都是我这么多年来我也是不断去实验的这个收获、嗯、比如说我把我的北魏楷书、嗯换到呃手机上，嗯，啊、嗯，我觉得它很多长处，哈，有很多长处，嗯，比如说这个那个“日”字，或者呃“墓地”的“墓”，嗯，哈，中间有三个空，嗯，你要无论是黑体还是宋体，嗯、你放到屏幕上显示那个空啊，嗯，它就不一样大了，嗯，就变形了，嗯、我这北魏楷书换的。那会儿是那个 N 九五诺基亚 N 九五手机哦，还有三星三星手机，我换上，它那空间是一样大的，嗯，它不它不变形，嗯，它不变形，所以我觉得，呃，应该在这方面加强研究，嗯，就是比如我感觉，呃，送体黑体为什么它那空间它不一样大呢？屏幕的那山格化的那处理显示方式、嗯，是吧？它就容易把这直线的，横竖直线，它会给你那个那个分配的不一样大，就、嗯
2: 、是字体渲染的问题嘛
5: 。<笑>对，它那个楷书呢，它那横它是多少有点斜度的，嗯、这种斜度就适合它这种山格，它的适应能力强。嗯。呃，所以我这不是一个一个那个特别科学的一个的实验哈，就是我在呃，我会把我设计的字体放在电脑屏幕上，放在手机屏幕上，呃，去体验，呃，得出的这结果，那还需要有更科学的这个实验数据来证明。那就是现在屏幕显示技术呃越来越好。嗯可能这些问题
2: 都已经不是问题了。嗯，看得出来，您也在这在针对新的这些设备和这些新的技术来做了很多很多的不嗯不一样的尝试哈。像我也是在呃和在其他场合也说嘛，其实更适合阅读的，比起黑体字，原来大家都觉得是宋体字更适合阅读嘛，对吧？
4: 嗯、然后
2: 因为原来的屏幕上的。分辨率太低，所以呢，大家都<对>都用黑体字。但是呢，新的一代年轻一代，他们就变成从小就是看宋体字长大了，他们反而就觉得好像啊、呃，看黑体字长大，他们好像还觉得哎，黑体字其实也<笑>也容易读。那那我觉得就是说，就是在这个新的设备上来讲的话，我们至少对吧，不能把这些老的东西丢了。不能说啊，这新的啊，就它适合用黑体字，那我们只做黑体字不行的呀，对吧？我们还要把楷体字做出来，我们要把仿宋做出来，对吧？是的，我们宋体字现在现在因为分辨率已经不是问题了，已经非常清，已经非常清楚了，就字可呃可以在无论是在印刷上还是在显示上面都可以显示非常好了。那我们就就应该把这些我们原来很好的这些楷体和仿宋体都应该做出来，我觉得，嗯，对。
5: 这个更重要的一点呢，比如现在那个什么九零后、零零后这些孩子，嗯，他们那个手机，呃，什么个性化的字全都会换上用，嗯，<笑>是吧？对，就是就是咱们不可能用的字，哎，他们觉得好玩都换上了。嗯、这个呢也是一个呃非常值得注意的一个领域或者空间。嗯。嗯我们要为这些孩子要设计什么样的字体？嗯，比如那些乱七八糟、那些个性化的字体，他们觉得好玩的字体，那从我们艺术的角度，呃，从美学的角度，呃，能不能给予这个呃这个专业性的这个开发？嗯
4: ，
5: 这样呢，我觉得呃，让这些孩子呢，他们在。呃，玩的过程当中，就能感受到中国汉字的这个正宗的，呃，正宗的美。嗯，我觉得这是一个非，也是一个非常重要的领域
2: 。对。呃，我又想起在对谈中那个牛海老师他说的话，牛海先生说，就是正文字是支，呃，是主干，然后其他那些，嗯、其他那些。有各种各样的字体的话，顶多就是枝叶，嗯，所以呢，作为主干来讲，主干必须嗯、呃、粗壮，对、嗯，这一点非常重要。而就是说，像现在字体很多，大家可以百、呃、花齐放嘛，这个没有关系。但是作为主干的这些，比如说我们宋黑仿楷，就是、嗯、这四款就，这呃主要的这个印刷字体来讲，应该要更成熟，嗯、呃，要做得更好，嗯，对，嗯。
5: 所以，鸟海先生说的这“骨干”的这意思，是一个什么意思呢？那他说的“骨干”就是说的这个呃，字体的这功能，嗯、文字的这功能。对，文字的功能就是传播信息、传播文化。对，这是他首要的功能。对，那么我们社会的发展，从来就没离开过这一点。嗯。所以这是他说，这是一个主干
4: ，对，是吧？嗯
5: 。那个至于什么那个个性化的那些呃那些字体呢？那和这个传播文化、传播信息相比较呢，就是另外一个呃，或者是分支，嗯，或者叫另外一个领域，对，都可以、嗯，
6: 也需要，所以也需要，但是也只是,是对，也需
5: 要嗯、呃，也也需要，嗯。嗯嗯所以这是文化文字的两个功能，嗯，一个是传播信息，嗯，的功能，嗯、再一个就是审美的功能，嗯，这两个功
2: 能，嗯，哎，我记得在那个后面的对谈，您还透露了，您现在也在要进行一个新字体的开发的一个工作，是吧？对
5: ，呃，我现在。呃，在做一款，呃，宋体字哦。哎，我现在就是目前我手头上正在做的是一款宋体字，方便透露呢。呃，是一个正文字和标题字吧？哦，包括正宋体的正文字和标题字。嗯，那个预计呢，就是今年之内，呃，可以有一个成熟的产品。哦。啊，然后呢，呃，还有与之相对应的黑体，哦，然后呢，呃，我会把重点放在这个楷体的创作上，哦
2: ，您的现在的创作意义还是非常高的呀，嗯嗯
5: 、这个，因为有很多想法，嗯，呃，我可能应该快有十年没有出新的作品了，哦。哈哈，哈，<笑>呃，所以这个也是我这个，呃，我的创作欲望哈，嗯，呃，创作欲望还是不断的冒出来哈。<笑>哎，我想创作一款什么样的字体？嗯，哎，走在街上啊，看到一款什么字啊？或者逛书店的时候，或者为某一个呃设计啊，某一种应用，呃，我要创作一种什么字啊，经常会有这种念头。嗯
4: 。
2: 方便透露一下吗？您这次新的宋体字的设计理念是什么？也可能说就是和普通的呃<吧>、啊，就其他的宋体字有什么不一样的地方吗？嗯，应该和
5: 现在所有的宋体字都不同哦。<笑>那比如说跟我设计的字宋体字哈，我设计过博雅宋，嗯、设计过雅宋，嗯、那么和这两款字是完全不同的。嗯。是不是完全不同的？嗯、呃，要比这两款字呢要柔和。嗯，就像鸟海老师说的，要自然，要温柔。我
2: 这字就比较自然，<笑>比较温柔，适合阅读。嗯、<笑>呃，博海，呃，说到博雅颂的话，可能很很多听众朋友不知道，就是像在国内阅读的报纸的话，嗯、可能有呃百分之七八十都是。您设计的博雅颂吧？估计现在
5: 啊，对，嗯，是这个博雅颂呢，呃，应该是现在使用频率是蛮高的一款报纸正文字，嗯，它不仅用在报纸上，还也有用在书籍的内文，嗯，也有这个杂志的内文，嗯、呃，都在使用，嗯、这款字体其实做完之后呢。呃，我评估了一下，嗯、呃，因为这款字体当中呢还存在很多问题，就是离我的这个目标哈，嗯、呃，只实现了百分之六十。哎呦，哎，只实现了百分之六十。后来，后来我吸取做博雅颂的经验，嗯、我又做了粗雅颂。嗯、粗雅颂呢？整体感、整体质量比博雅颂要提高
2: 了很多。嗯，因为我总结了博雅颂的经验。哎，博雅颂，您是嗯、呃、哪一年？大概嗯，这、呃、比较长了，嗯，这从头到尾，零
5: 零三年，零三年，
2: 零三年，三年嗯，嗯也就是十三年前了，都已经。对，嗯、对。啊！一转眼都这么长时间了啊！啊<笑>所以我们也是很期待，呃您有更新的作品，啊、马上呢就能呃呃投入到呃呃市面上，能给大家听见面。我们也会非常期待您的新作品。
5: 啊，这也是我的期待啊！<笑>这这也是我的期待。我那个呃，现在我的状态呢比较好、哦、呃，我会每年都会有两款作品，呃，新的。呃，作品在汉仪这平台上推出
2: ，好啊，也欢迎您的呃、嗯、要多来我们节目做客，然后呢，给大家介绍一下您的这些作品。<笑>好，嗯啊、好，好啊。话说回来的话，后来牛海老师去那个国呃国图的那个典籍博物馆。嗯，然后您也一直陪同嘛，对吧？
4: 对，然后到
2: 那个展<对>展厅里面去看，这也是您设计的字，那也是您设计的字，特别<笑>有意思
5: 。啊，这个，呃，这个国图国图里边有好几款是我设计的字哈，嗯、呃，比如说一正一一进门，他、嗯、一个，那个那个那个有一个
2: 长射展吧，长射展就是有一
5: 长长射展。嗯上边有那个我设计的北魏楷书，嗯，然后那个呃，那典、个、籍博物馆呢，一进门，嗯、中国什么典籍，呃，那那那那一串字，嗯、我就告诉鸟海先生，嗯、我说这是我设计的粗雅颂，嗯,嗯，那是粗雅颂，对，哎，粗雅颂。后、嗯、来到里边呢，这典、个、籍博物馆里边的那个说明文字，嗯、这是博雅颂，对，啊，博雅一开始我还没注意到。嗯后来那个辽海先生问我：“这是什么字？”啊、嗯，我、哦、一看是博雅颂、嗯、啊。对。后来，后来到楼上，还有个楼上甲骨文的一个特展，那个、甲骨文对甲,文,甲文特展。嗯、哎，那个、用的是我设计的铁金隶书。对
2: ，铁金隶书这款字是当时您参加那一个日本的森泽比赛获奖作品，对吧
5: ？对， 9 9年的获奖作品。嗯嗯。嗯他是是小钟
2: 常言的平山委员讲啊，小钟老师的嗯嗯嗯嗯平山演讲对，呃，日本人也特别喜欢嗯喜欢这款作品，就觉得就是柔中带刚嘛
5: 啊对，嗯、他那个我当时写的这个创作意图哈，嗯、叫那个呃铁金隶书，铁、嗯、金隶书呢就是呃那个。虽笔画纤细，却刚劲如铁，嗯、当时我这个创作说明里是用的这样的语言来描述，嗯嗯嗯
2: 所以当时就陪同那几位老师一起参观，我就觉得那个这个空间特别奇怪。<笑>大家就是看了设看了这个字，然后那字的设计师就在身边了，然后他跟我们讲这个字儿，特别有意思，啊、
0: <笑>是一个很
2: 、啊、很美妙的一个体验
5: 啊！所以作为一个字体设计师，也是在这时候最有感觉的时候。一看，
2: 嗯
5: ，哎，在公共场合哈、啊，有自己设计的作品，嗯得到应用，这对我们来说是一个特别大的欣慰和鼓励。嗯
2: ，到处都有好，而且是啊<有>对啊。然后，嗯、呃，后面几天是梁海老师，嗯，办了一个为期一天半的一个工作坊
5: 。啊，那个工作坊。我我没有参加啊我，我没有参加。我是我为什么没有参加呢？嗯、其实，其实我那个挺想去的，嗯、但是我一想呢，我去呢可能会给梁海老师添麻烦。您<笑>太谦虚了啊！呃，再一再一方面呢，呃，我确实不会写作。哎呦，真的，你看我跟那个梁海老师吧，啊、呃。应该是殊途同归。嗯，你看，我是我从年轻的时候开始，我十六岁走上工作岗位，嗯、我是刻签字。对，您是刻字的。<是>嗯，我是刻字。嗯、那鸟海先生呢？他是写字。嗯，他写字，所以呢，我要是我我我设计字体，我从来不呃不写字稿
2: 。嗯，就是不用不,不用纸先
5: 写字稿。嗯。哎，不用纸，我是直接在电脑上设计。嗯、因为我第一次接触电脑的时候，我就非常，我就产生这样的呃念头哈。嗯、这个屏幕就是纸，嗯、光标就是笔。嗯、哎，用它来做字儿呢，那比我刻、呃，比我刻字那儿舒服多了哈。嗯呃、我就把用电脑做字当做我的一个理想。嗯、应该我是。八九年从深圳那个朱邦富那里回来，嗯、然后时间不长，九一年我就到了方正，嗯、就真正的从事了电脑呃做字这个行业。嗯，呃，所以在我的我的特点呢，就是电脑直接直接来。嗯，啊，这个鸟海老师呢，他是呃是真正的呃字体设计师。哎，所以呢，我再说一句哈，嗯、呃，我在很多公共场合，嗯、我都否认我是字体设计师，我说我不是字体设计师，嗯、我说这么多年走过来，回头一想呢，我依然是个刻字工人，这不是谦虚，也不是瞎说，内心真是这个想法。你看到这个鸟海老师跟鸟老海跟鸟海老师做个比较，嗯、你就非常理解我的这个这个这种感受。杨海老师啊，他是科班出身，他有有老师带，嗯，有师傅带，<且>就
2: 当年、嗯、有
5: 师哎有师傅带，人家一生都从事这个呃写字的写绘制字稿的这个工作，所以呢，就是说你一进门你用了什么工具，是怎么工作的，一直去持续到现在，所以我和杨海老师可以说是在字。在字体设计这问题上，嗯、我们可以说是殊途同归，经历、嗯、不一样，嗯、但是在字体的这标准上，嗯、
2: 我们是一致的。您也不用太谦虚，现在就是像不是谦虚，嗯<笑><笑>、呃，像日本他们到现在也是说活字嘛，嗯、呃，然后日本人就觉得，啊、无论是你刻的签字，就以前是金属金属活字、啊呃，那也是活字，像比如说后来变成照牌了。但是照排的话，它不是那照照相排版，不是它那个是有个文字盘，是有那个字底稿嘛？它是用那那那那相机拍的嘛？但是那也是那有有个文字盘嘛？到现在电脑了，<对>电脑是有个字库了，但是活字来讲的话，字是活的嘛？就是说，这个东西是来重复利用的，这个性质是一样的。<对>所以呢，无论你是刻字还是电脑字，<对>还都日本人都叫活字，都是活字，都是活字。<对>那做活字的，<对>那就是字体设计师嘛。<笑>对，啊，<笑>嗯
6: 。
2: <音楽>好，那后面的一天半的。热血沸腾的工作坊呢？呃，我们的王呃张轩是作为参加者，全程投入了，是吧？嗯
1: ，对。之前的那个鸟，在那个一天半之外的鸟海老师，还有在北服的一场讲座，就是和朱老师对谈前面那个，我也参加了、嗯啊。对，嗯，啊
2: ，那个工作坊好累啊。
1: <笑>呃，哎，不过还挺开
2: 心的。<笑>来，先给呃，你给大家介绍一下是什么形式吧。那我、呃、用你来说。嗯
1: 、呃，因为两场活动都参与了嘛，我觉得两个两场活动连在一起就是特别的有意思。嗯、因为前一天的讲座，它其实是把整个假名的发展历程以及明朝体的一些发展，就是和在一起，嗯、然后讲了一个。这样的话，就从怎么说呢？就从这个书写系统本身，嗯、然后再讲到字体的设计，嗯、然后这个讲座就比较有意思。然后到了工作坊那天，就变成了自己实际来操作字体这个设计。就前一天是理论
2: 学习，<为>第二天呢是动手，对吧
1: ？对，嗯、因为有了他前一天那个理论的教学，嗯、然后这个逻辑就全部理顺了。嗯我们当时也是先写稿，嗯、就先手写骨骼，嗯、然后再开始就是再做字稿，嗯、所以它还是从一个从手写到自体制作的这么一,、嗯、一套一套流程，所以、嗯、就觉得很有意思。嗯
2: 、呃。我是鸟海老师的翻译嘛，所以呢，也是从头到尾就跟着鸟海老师从头到尾做了一遍。呃，先给大家介绍一下这个工作坊的呃一个基本情况。首先呢是一天半的时间，然后一个鸟海老师对的是六十个学员。是一开始我一听这个计划我就疯掉了，<笑>就活活要把老师给累死。<笑>然后六十位学员分成六个组，就十个人一个组。呃，第一组呢，就是张轩参加的这个组呢，就是大家都是已经是专业的字体设计师了，而且呢，还有几位呢是这次参加字体之星大赛的获奖作品的作者啊、呃，他们也参加进来了。啊、呃，那所以呢，第一组所谓的呃专业组呢，呃，他们的任务是给呃宋体字配假名，然后剩下的五个组<对>呃五十个人呢是。每个组分配一个主题，然后十个人一起，呃，做出一款字啊，十个人一起做一款字，这本身就是非常非常难的一个事情，而且呢，还要要配合主题。比如说，有些组的呃主题是呃美味的字，嗯。当然了，这这个如果是没有限定范围的话，就太宽，嗯，太难做了。所以呢，后来就说大家就是选每个每个组可以选是宋体字还是黑体字，啊，我记得后来美味的字那一组就好吃的，嗯、他们那一组选的最好像是选的是宋体字吧，对吧？所以呢，嗯、对他们那个主题就是美味的宋体字、嗯嗯，还有其他的主题，比如说是什么有速度感的啊，就是更还有一些什么是给老人家看的字啊，还有还有什么呀？就霸气霸气的字，对，对
1: 对对，有
2: 霸气的字，嗯，啊，就是各个主题还嗯，这个主题还是比较嗯比较有意思的，但是呢，所以呢，呃，一共是。三个半天的时间，第一个半天呢，分组讲完了以后呢，大家首先十个成员要来对这个主题、这个作品呢进行讨论，充分的讨论啊、呃，要做这这什么样的字，然后这个理念是应该怎么样的，然后到具体到字字体的笔形应该怎么、呃、怎么设计，那大家先讨论。然后第二嗯第二天上午呢，就是大家呃呃下午就给他大,大家开始做，然后最后呢就是呃大家十呃十个人。在这这样一个组呢，把各自的作品全部贴贴到墙上，然后这由牛海老师进行来评审啊，就点评了啊，这一下子就转出来哇！我记得好那天晚上好多组都做到半夜呃十点十一点多了是吧
1: ？对，而且就是其实说实在的，我们也比较担心，就是牛海老师会不会累着？结果没想到牛海老师他自己吃个饭绕了一圈，他又回来呀。
2: 他他担心你
1: 们讲字改字，就是他
2: 他比我们还来劲只要你们有个有稿子过来的话，他就他就特别就能提起笔就改，提起笔就改。
1: 嗯，对。然后他自己转了一圈，喝点小酒回来。然后虽然自己嘴里边嘟囔着说说啊，可能有点酒味但是反正只是照样还是改字嗖嗖的，非常的快<笑>、嗯、的啊。对。<对>啊<笑>
2: 哎，张轩，你们那组嗯、呃，组员比较多吧？十四个人啊，好像是
1: 。对我们那组是十四个人，然后分担了对五十音的假名，嗯、然后因为分配的问题，有时候连古假名后来都算上了，<笑>就是那个什么五位<笑>都进划进去了，是吧？呃<笑>、嗯，对，这那划、个、位
2: 那位就是非常的头痛，那位同学说这是什么？<笑>那,位<笑>那位同学哭倒在厕所。<笑>对，呃，而且。呃，这个就是因为对，虽然就是你们这一组大大部分都是专业的字体设计师嘛，但是绝大多数的设计师不懂日文嘛。那虽然是说字体设计师对文字的这些基础的根的概念和还是了解的，但是完全不懂的文字，还是大家、呃、还是比较辛苦的，对吧？一开始
1: 是，所以就是牛海老师他也花了很多的精力在这上面，毕竟。虽然我们说这个东西是同源，可能日文假名是来自中中国的草书，嗯、但是毕竟它是演变成了一个成熟的一个完全不同的表音文字系统，嗯、所以就是它有很多就是本国的书写习惯，或者说它该是什么，嗯、对于一个母语者来说，它该是什么样子。嗯、所以当时那一天，刘海老师他就每一个字，他都非常详细的用毛笔跟我们。就是写了一下，嗯、包括这个字可能会有哪些不同的写法，嗯、所有的这种异体的变形，或者说笔形的微妙的变化，通通都展示了一遍。嗯、所我们还是就是觉得信息量非常的大。嗯、对，哎
2: 呀，我很佩服鸟海老师一点，就是他的工具带的特别全。啊，是，包括
1: 那个拉草尺什么，我们都是
2: 第一次见到。没有，没有这些东西啊，就是。他事先嗯这样说要做工作坊嘛，首先呢第一点就是是是用数码做还是用实际动手做嘛？就像刚才朱老师的时候，朱老师他当时做工作坊的时候，这大家直接用 AI 又拿电脑点嘛，对吧？然后宁好老师说那就就不用电脑，就大家动手做，啊，这是第一点，这这一点就已经是我已已经预想到这会非常辛苦了。嗯、结果然后他就拉出了一个那个工具清单。<笑>然后列出来以后，大家看，嗯、哇，这是什么鬼，是吧？<笑>估计好多人都是第一次看那个什么草尺，拉草呃拉草尺
4: 。是
2: ，呃、嗯，可能我现在讲的话，很多很多那个听众朋友都不知道那个草尺是什么东西，建议大家去搜索一下，呃，就类似于，呃，他拉草尺就是有个尺子，然后呢，你右手呢就像拿筷子一样，对吧？呃，一只手是一个玻璃棒，<对>就是架在那个尺子上的，然后另外一另外一根呢就是笔，然后然后再要涂，可以呃让拿的那个笔呢更有稳定性，比如说在画直线
1: 或者在画曲线的时候，啊、呃，这是一个槽尺，对，嗯，就你拿两只筷子，有一只是在尺的槽上来回移动的玻璃棒，嗯、对，然后另一只筷子是。你的笔就是让你在你的笔就是可以在纸上的移动，嗯、那个槽可以让你的运笔更加的稳定。嗯、但实际操作起来，因为我们看鸟海老师用的东西非常神速，哇，那个画那个曲线实在是太光滑了，太漂亮了。嗯、然后我们自己用起来觉得，啊、呃，这东西怎么就越画越越糟糕？<笑>后来我们就是琢磨着，也许就是说，大概还是本身手头功夫有基本的差。大概鸟海老师不用那个草尺也画的很好。而至于至于我们这一辈设计师，就是本身手头功夫就差，然后再摸一个高级玩意儿，然后
2: 就只能让你画的更差而已。像这种工具的话，肯定就有熟练度的问题吧？你想，人家梁海老师那都用那草、嗯，用那草尺，人都用了几十年了，你们是第一天才用了几几个小时，那肯定完全不一样的呀。嗯、对
1: ，而且那个梁海老师就是。就他很可爱的一点就是，我们觉得他傲娇。<笑>为什么？<笑>因为他其实一开始他给我们列的工具列表里边就有那个写金的羊毫笔，还有那个勾线笔嘛。嗯呃，面相比就他自己很清楚，就这些东西都会用到。嗯、但实际上他演他演示的时候，他自己又在不停的嘟囔说：“哎呀，说你看，你非要让我让我在你们这些中国人面前拿毛笔，然后你们又会吐槽我毛笔什么拿姿势不对。”但其实他早就准备好
4: 了。嗯、没有，那
2: 的确就是后来我们对后来像和周老师吃饭的时候，我们就说嘛，就是嗯，就拿笔的方法嘛，还有一些运笔的方法，嗯、的确是呃。和中国传统书法是很多不一样的地方，这个在在在在交流的时候也说的嘛。日本人他们一般写书法，他们不藏锋，嗯，中国人就是写写写呃转回来一下嘛，比如说写一个横，要把那个锋线藏起来嘛，要转回来一下。日本就直接侧锋就出去了啊之类的。还比如说拿毛笔的方式，呃、嗯，日本人拿毛笔一般就是拿跟拿铅笔是一样的，就是就是纸笔的姿势。最近呢，就是国内像那些书法研究的人也觉得，就是说，其实古代人拿毛笔也是那样的，就是，就是另外一另另外一回事了，<笑>嗯。然后呢，像宁海老师，除了就是让大家准、嗯、准备的工具以外呢，还有一些就是他教学的时候，他为了自己就让大家看得比较清楚，他在拿拿准备的工具，比如说有那个水写水写用的那个毛笔和那个纸嘛，水写纸。嘛，嗯
1: ，水写纸。对,
2: 对，我觉得那个特别方
1: 便。是是是，因为那个呃，可能不太了解的听众可能没有去刻意注意过日本明朝体的假名，嗯、他为了和中文就是汉字汉字有一个，<字>他为了和汉字有一定的区分度，所以假名不管是平假还是片假，都是保留了一些书法的一些风格的，尤其是楷书的风格，对于明朝体来说，那么。呃、嗯，就是这样的话，就是他的那个笔锋，就是他还是有讲究的，或者各个笔之间的呼应关系都非常的重要。但是这对于我们这一批不写字的自己设计师来说，就很难感受那些东西。所以当时有了那个水写笔和水写纸的话，然后牛海老师就可以非常清晰的给我们演示这种就是笔画之间的那种相对关系。这样就，嗯，就觉得很好。
2: 所以梁海老师不仅自写的好，对我觉得他教的也非常好
1: ，非常通俗
2: 易懂。对对对对是、嗯，而且我觉得他们在你那个假名这组花了很多时间，就与和其他组相比，
1: <笑>啊，也也也可能是我们抛出的问题本身也比较多吧，因为大家的热情都非常的高涨嘛。虽然就是说。可能最后汉字组，他每个人做了四个字；我们甲名看起来笔画简单，但其实也只做了四个字。<笑>中途就是我们抛出去很多问题，然后梁海老师给我们做出修改也非常多，嗯、是这样一个情况
2: 。大家不要小看那个甲名，好像就那么几画，其实一个那甲名他们每一个笔画之间的这个呼应啊，非常非常的难，尤其是对像。不习日文的设计师的话，首先他连个笔顺都不知道嘛，对吧？笔顺不知道的话，他就没有办法确认这个哪一笔和哪一笔需要呼应，对,对吧？那个气脉是从哪边连到哪边的，嗯、不知道嘛？不知道的话，所以他有时候就连错了嘛。
1: <笑>对，宁海老师跟我们展示了一个日本小学是一年级和二年级的那么一个假名笔画、嗯、笔顺表，嗯、但是我们的水平其实。就可能连小学二年级都不到，就他得从笔顺开始教起、嗯。嗯,嗯而且就是因为参加了之前那个讲座嘛，嗯、所以就是会有一些一脉相承的一些东西。嗯、比如在那天讲座，他讲到一个笔画的粘着度。啊，对，没错。这个即使对于我们这种预习过假名写法的人，也是一个比较新的概念。嗯嗯他的解释大概就是说，你书写假名的时候，就是比离不离开纸，或者说距离纸的距离这么一种感觉的东西，可能表达起来非常难。嗯、但是他只要一写，大家就现场一看就能明白这件事情。嗯、而且之前朱老师也提到嘛，就是鸟海老师特别强调就是温柔这一点，嗯、就是他。跟我们讲的时候也一直在强调这一点，就是说你的笔画就是说这边太硬了，嗯、这边要这个弧度要非常的柔和一点。就、嗯、大家就问他，就是哎说，说为什么就不能做直一点？他说可能会有个人的一些喜好在里边，但是他给了一个比喻，就是说你去关一扇门的时候，你是咣叽的一下把门给带上，还是慢慢的把门给合上？嗯那对于他来说，他显然是趋向于后者的。嗯，所以就是我们现在才能看到 h i l a g i n o 以及就是油系列字体的这种比较柔和的形态。嗯，也能理解为什么它会和小种黑、小种明朝、小种系列就是那种锐利的感觉有一个明显的差异。嗯就觉得一天就是啊，有好多事情都想清楚了那种感觉，豁嘛、啊。应该说还是因为杨海先生，他是比较这
3: 个尊重或者说比较偏好这个书法这一派的传承嘛。因为我们也知道日本的假名，对对对对特别是像平假名，对对对它其实最初的这个书写的方式就是一个怎么说呢，非常草的一个，像日本叫连绵体嘛，对吧？它基本上很多笔画都是完全连在一起的。所以说，<对>呃，鸟海先生他比较讲求的这个温柔，或者说这个柔和度，其实是跟这个书写的方式有关的。那么，可能像按照我的理解，像小种这样子的假名，或者说像小种这样的字体，它是比较反映了像朱老师刚才说的这样一个工业时代的，或者说机器时代的这样一种比较硬朗的风格在里面。嗯
1: ，对的，就是这样，可以比较明晰的看到，就是。设计师的一套理念的一个贯穿，这对于设计师的成长来说，或者说这是设计师所在乎的一些东西。嗯
2: ，对。然后后面其实一天半的时间，一转眼就过去了，对吧？
1: 对。就<笑>觉得还没有做完，但是已经不得不上板了，感觉又回到了学生时代那种感觉。你们组还好啊
2: ，有一个组啊，不过那那组是只有六个人啊，你们组是四个人嘛，所以另外一组只有六个人。
1: 对
2: ，那一组他们只做了二十，只有六个人嘛，所以只做了二十四个字嘛。对，嗯嗯嗯。不过后面那个点评，我觉得也是非常受用的，就是、呃、老师讲了很多很多的东西。对，像他们。给老人家看的字那一组，呃，在梁海老师的提示下，他们就是在考虑所谓的就是汉字的易读性的上，他们做的那款黑体字是以楷书为骨架做的，这也是一个非常新颖的一个做法
4: 。嗯，嗯对。然
2: 后另外一组那个什么速度感的那那款字啊。那个这个杀手不太冷嘛
1: ，<笑>他们是、啊、对是采取了用，据说是用了那个电影的那种感觉。然后像比
2: 较有呃好吃的字体美味的字，他们是用那个什么黑巧克力的那一种感觉，是吧？
1: 对巧克力，哎，那天其实挺有意思的，就是他们好像跟食物杠上了
2: ，对吧？他就他们那组一直都在吵，是就是到底吃什么
1: ，这<对><笑>好吃的到底是什么？啊、对，就是整个那个工作坊就是一直在跟食物杠着。<笑>鸟海老师做了一个三文鱼刺身感觉的假名，<对>然后到实际工作坊大家操作的时候做了一个巧克力感觉的宋体，所以
2: 他们那个那个<是>做出还那个宋体吗？宋体的横右边不是有个那个三角形的字角吗？嗯，他们就给它稍微做了一<对>嗯，有一个那个吭哧了一下，就像那一一一板块巧克力的那种方形的感觉，就是掰<笑>掰板块巧
1: 克力那个<笑>那个
2: 缝<笑>那种这款字挺有意思的，嗯嗯嗯是。啊，然后我我在旁边一直都是旁观嘛，因为我是做翻译嘛，我还是在感叹，就是说像苗海老师，因为他。只以有且只有他这一代人是就各种工具都用过的，对吧？像他会写原呃会用字稿，会拉草尺，会拉用草尺来写原字的字稿，但是他也会用在数码的环境里面直接拿那个鼠标来点。我记得上次有一次是朱老师拿了和和年华老师在。在看一款字嘛，呃，把那个放大了以后，两两这两位老师在一起看字的话，都是在看这个锚点那个到底位置对不对？
5: 哦，那次<笑>那次看的就是我新做的宋体字
2: 啊，对，叠照啊，那时候<笑><笑>我们都已经是<对>之前<罩>看到了一个样<笑>、呃。您做的一些就是最最最初的几个字吧，是吧
5: ？对，五十几个字。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 所以这两位老师在一起的话，就看得好细呀、啊，就是这个点的这个点的摆放位置啊，怎么怎么样的
4: ？对
2: ，嗯，像张勋的话，你们那时候因为都是用手写，都其实还是很难的哈。一开始用铅笔搞，搞完了嗯写完了以后还要上墨，然后还要涂白
1: ，对吧？对嗯，对，那个过程就是先用铅笔在格子里边写完骨骼，嗯。然后再渐渐的把那个字形、嗯、用铅笔打好稿，嗯嗯、就上墨。那上墨跟电脑不一样，就是它的一个逻辑就不再是一个就是锚点勾轮廓的这么一个方法，嗯、它更多的是就是说形的一个加减。你墨这边多画出一笔，然后你再拿白色广告色把它再修回去啊！一不小心又修花了，然后再把墨再填回来，<笑>就这么来来回回的反复，<笑>就是也多少能感到一些就是以前。招牌时代就是自己设计师的辛苦吧？嗯、对啊，现在有有电脑多好啊！你稍微一挪一下就
2: 就就可以了，对吧？你手柄一拉一下，这个曲线的曲度就不一样。那<对>以前可是要那个广告广告白的涂来涂去，涂来涂去。嗯
1: ，对，但是。但是你又回头想一想，也不就是因为 PostScript 是一个轮廓嘛？其实说白了，还是你的技术决定你的工具，然后再决定你的对的生产方式嘛？嗯、对,对,对,对，嗯。<对>所以
2: ，但很关键一点就是，你脑子要清楚这个轮廓应该是什么样的
1: 。<对>所以，
2: 如果你手上有笔的话，就有笔画轮廓；你手上有鼠标的话，就有鼠标点轮廓但是，很重要一点就是，你脑子要清楚我要的轮廓是什么样子的嘛？嗯嗯
6: ，
2: 是像这。我就我一直都说，这大家要善用工具，就在这一点。像这次，呃，牛海老师让大家做，呃，就是用用三角板，他们工具里面有三角板吗？很遗憾，就是好多就是年轻的同学，嗯、他们都不知道三角板怎么用。比如说，两块三角板搭在一起的话，可以画平行线，啊、对吧？嗯，这个事情，<是>你想一想的话，其实初中的几何课、数学几何课肯定都教过这些东西的。对吧？嗯，然后这那<对>像有那个曲线尺嘛，对吧？还有一个擦字板，这这次大家也是觉得个擦字板是个很神奇的东西，大家都没用过擦字板。<对>嗯，擦字板呢，就是说那个那块板其实很简单啊、呃，它就是中间有一些镂空嘛。嗯、那你把这个镂空的板盖在图稿上面，再用橡皮擦去擦的话，那只就只有这个镂空的部分被擦掉嘛。
4: 嗯，原理是
2: 很简单的，但是呢，你要挑选你是你首先你要擦什么部分，对吧？然后要挑选合适的那个曲度的去盖在那个字稿上面，嗯、这是一个很很重要的一个东西。就像你有那个云那个曲线板嘛，对吧？曲线板那个曲线是各种各样的嘛，那你要用哪一段来曲线来画你这、嗯、你要画你的这个、这个曲线，这些都是对工具的选择的问题。首先你要了解这个工具，而然后呢，你要熟练使用这个工具。嗯，那当然了，现在大家都是用电脑的嘛。<是>那电脑的时候，嗯，像老像年华老师，他就以以前很在意，因为他以前用的就不是那个贝塞尔曲线的工具，他以前的他用的其他的那个，他好像一开始用伊卡罗斯嘛。啊，<笑>那伊卡鲁斯他那个那个那个曲线，那当时那就不是那个呃贝塞尔曲线了，所以但是他搞那个曲线也是搞得特别特别，被那个工具折腾来折腾去，嗯，是嗯，他自己还说呢，<是>在在自由工坊里面，呃，其他的其他的那些同事都说啊，你你你会你画曲线太太太难看了
1: ，呵呵呵呵。不过还是会，就是能感受到，就是说一个工具能给人，就是长期对一个工具就是不停的练习所带来的一个一些特征，以及设计师本人对工具的理解。就比如说像素纸或者说网格纸这个东西，点阵纸，我们对汉英也做过好多次工作坊了，很用了很多次点阵纸，但是很多人用起来的感觉都不太一样。比如说上次齐老师。他是在用网格纸给大家演示、嗯、演示黑体的制作，啊、嗯，齐老师就是用的那就是指就是、指挥作图那种，但是齐老师他是我们就是最大感受就是齐老师对于那个笔画的粗、嗯、粗细的预判，嗯、就这种和格子的相对关系以及位置的预判，嗯、就非常的准确。嗯、一个非常难做的一个粗体黑体，嗯、就是啪的一下，他就放到格子里面去了。其实是齐老师脑子是。脑子里面已经有
2: 那个概念了，他然后他他,他,他才放进去的。对,
1: 对，然后鸟海老师他用网格纸，他会用一个比较小的，他会先用笔在里边写骨骼。嗯、他觉得就是他说用这种小一点尺寸，就是说可以让你在里边用写出来，这样的话可以保留手写的最最大程限度，保留手写当时的感觉，嗯、然后再去在这个小的里边去把那个。再再扩印它，然后再去描边框。对
2: ，没有他就是对日本人就讲说，先有骨骼，然后再加肉嘛。先把骨头先画出来，嗯、然后然后再加肉。那这个肉在哪边加？然后哪边要肥一点，哪边要瘦一点嘛？然、啊、后就可以一边做一边看嘛
1: 。对，但是不管是哪一种用法，应该都是。包含着就是设计师对这个工具的一个理解和长期的练习吧。首先是对这个对是对那个字的一个造
2: 型的理解，就是首先脑子里要清楚他他要做的这个字的造型应该是什么样的，然后再通过工具落实到
1: 电脑上或者纸上。我、嗯、是从。可能就是同样，如果听众同样是设计师的话，可能会比较有感触。就刚开始做设计的时候，你可能你的脑子里边的形象其实非常的模糊，嗯、虽然你非常想把它实现到纸上，但是因为你脑子里的印象是的预判实在是太模糊了，所以你做不到。嗯、呵呵当然，就是手头功夫的练练习也是一部分。了。嗯但是随着时间的推移的话，就能感受到自己的进步。就是你脑子里的草案，就是预想会越来越清晰。嗯、这样的话也就就是更加就是，不管是纸上还是在电脑上，都可以更好的表达自己想表达的东西。嗯，是这样
2: 。所以这次也是一个非常非常难得的一个体验，对吧？是，非常难得。<笑>私下和牛海老师沟通，是不是觉得他这个人很俏皮
1: ？呃，是、啊
4: ，
1: <笑>特别可爱。呃有时候还会带一些就是非常有特色的日本人风情的冷
2: 笑话，<笑>到后面我都懒得翻了。
4: <笑>是，不过呃、啊，还挺好玩的。
2: <笑>行。好，那今天时间也差不多了，我想大概就到这里。非常感谢，呃，两位嘉宾来跟我们一起花了这么长时间来，呃，跟大家分享了这么有意思的东西。那我们这次汉仪的字体之星大赛呢，会在三月三十一号来做一个最后的颁奖仪式的一个发布。那也希望各位听众呢，来继续关注这个大赛，最后各项的大奖花落谁家，就马上就要发布了。那今天我们也特别感谢朱老师，感谢张迅来参加我们节目。哎呀，也谢谢你
6: ，
2: 嗯，也希望就几位嘉宾继续来参加，有空呢再来我们节目做客。好的，哎，好，那我们经常聊天，哎，多聊天而已，哎<笑>，好，感谢大家的收听，大家可以从各种社交网络上面关注我们。呃，自弹自唱在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 的账号，其实也就是 TIB 的账号了啊、呃，都是用的是 The Type， 拼写是 T H E T Y P E。而我们在 Facebook 上呢，也可以通过 Type is Beautiful 来找到我们。呃，我们说过很多次了，用邮件的方式给我们一些反馈是最直接的。我们的邮箱是 podcast at the type com，podcast 拼写是 P O D C A S T。那通过这个账号呢，也可以用支付宝或者 PayPal 给我们捐款啊！欢迎大家给我们捐款，让我们把字字唱做成全球最好的字体博客。那本期的节目由 Eric 和郑宇主持，我们请到的嘉宾是朱志伟先生和张轩先生。本期节目由 Eric 在 o s t i n 上剪辑制作完成，谢谢大家，我们下次节目再见。嗯，谢谢大家，也谢谢 r i 克帮我念了这么多联络地址，好长啊！这这本来应该你念的。<笑>嗯，好，嗯，这次我们就不录 After Show 了，拜拜。嗯，拜拜。好，谢谢大家，再见，再见。嗯，拜拜。嗯。